0: Pouvoir se créer des étiquettes. Je te demande sûrement quel est ce sujet bizarre et quel pouvoir peuvent bien avoir ces fameuses étiquettes. Quand on devient parent et qu'on se décide à se former en fait à élever un enfant, parce que oui, je considère qu'on doit se former à élever un enfant, je ne vois pas pourquoi ça serait plus simple que d'apprendre à conduire un véhicule. On est donc amené à lire des tas de livres différents, de suivre des formations, de suivre des conférences, etc. Et un sujet qui revient en fait souvent, c'est le sujet des étiquettes. Et c'est quelque chose qui touche bien sûr pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Parce que ce que l'on applique à des enfants quand on cherche à avoir une éducation ouverte vers l'autonomie, l'empathie, la compréhension, l'adaptabilité, c'est des notions en fait qu'on peut aussi appliquer aux adultes parce qu'au final, ce ne sont ni plus ni moins que de grands enfants. Donc, les étiquettes, ce sont en fait des classifications que l'on va apposer sur des personnes du type gentil, gentil, maladroit, maladroite, intelligent, intelligente, timide, feignant, feignante, beau, belle, violent, violente, etc. On a tous tendance à le faire naturellement. On appose aux autres en fait des caractéristiques des étiquettes. Cela va nous servir en fait de repère pour pouvoir construire nos rapports avec eux. Donc, quel est le souci, vous allez me dire Alors le souci en fait avec les étiquettes que l'on va nous coller, c'est que ça amène à un phénomène de dépersonnalisation. Pour savoir ce qu'est la dépersonnalisation, je vous invite à aller voir le lien vers Wikipédia qui explique, qui donne une définition de ce terme dans la description. Alors oui, je sais, c'est assez fort comme propos, mais vous allez vite comprendre où je veux en venir. Le truc en fait, c'est que dès qu'on est tout petit, on va rapidement nous apposer des étiquettes. Comme la liste que j'ai évoquée tout à l'heure, violent, violente, timide, feignant intelligent, beau, belle, etc. Et la plupart du temps, en fait, dans nos éducations classiques, si on ne nous a pas appris à faire les choses, pas seulement pour le regard des autres, mais surtout et avant tout pour soi-même, alors on va chercher à se conformer à ce que les autres attendent en fait de nous. Parce que oui, c'est effectivement dans la grande majorité des cas, la manière dont on a été éduqué. Avec des petites phrases comme « je suis fier de toi » au lieu de dire « tu peux être fier de toi ». Et c'est ce genre en fait, ça a l'air de rien, mais c'est ce genre de petites phrases en fait qui vous amène à rechercher plutôt l'assentiment d'autrui plutôt que de trouver, en fin de compte, votre force en vous-même. Et en fait, si les parents mettent des étiquettes sur leurs enfants le plus vite possible, c'est parce que tout simplement, ça va être comme ça plus simple de les gérer. Vous les avez classifiés, ils vont devenir plus prévisibles. Ça rassure donc parce que tout simplement, ça va vous donner plus de contrôle sur lui. Surtout quand vous allez le pousser à vouloir à faire en sorte qu'il se conforme d'autant plus et qu'il renforce la conformité à les étiquettes que vous lui avez données. Et là, peut-être que certains d'entre vous vont se dire « Ah ben, plus de contrôle, c'est plutôt pas mal quand même !» Et à mon sens, ben pas comme ça, non. Et je pense que dans la grande majorité des cas, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pouvait dire sur vous et qui vous donnaient d'autant plus en fait envie d'avoir des comportements qui allaient renforcer cette opinion qu'on pouvait avoir de vous par exemple, pour parler de ma propre expérience, on disait de moi, on disait que j'étais un enfant qui n'était pas contrariant, qui était facile. Et comme j'avais en fait du coup l'impression que bah, c'était pour ça qu'on m'aimait, que c'était pour ça qu'on me reconnaissait, et bah, j'essayais de m'y conformer le plus possible. Ce qui était potentiellement bah, un trait de caractère à la base, m'a amené d'autant plus à essayer de me conformer à ce à quoi les autres attendaient, à ne pas être contrariant et en fin de compte à m'oublier et à oublier mes envies. Parce que je sentais bien qu'il y avait un décalage avec ce que j'étais réellement. Et la manière dont je me comportais, parce que je pensais que c'était pour ça qu'on allait m'aimer, je me suis en fait réfugié dans ma chambre autant que possible. Et mes parents, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas parce que je passais un maximum de temps dans ma chambre seul. Et je pense que je faisais ça parce qu'inconsciemment, je ressentais que la manière dont je devais me comporter n'était pas en accord avec en fait ce que j'étais vraiment. Et en fait, je me souviens vivement de cette sensation comme quoi en fait, j'avais vraiment le sentiment que la réalité n'était pas vraiment la réalité et que en quelque sorte, j'étais un peu spectateur de ma vie. Et pour ça, je vais prendre un autre exemple qui je l'espère sera plus parlant. Si vous répétez continuellement à un enfant, à une enfant, qu'elle est belle et qu'elle va se construire en fin de compte avoir l'impression qu'on ne l'aime que par parce qu'effectivement, on la considère comme belle. Imaginez que tous vos gestes d'affection, ou en tout cas la plupart, sont accompagnés à chaque fois de cette phrase « qu'est-ce que tu es belle »« qu'est-ce que tu es mignonne ?» Comment vous voulez que cet enfant ne fasse pas l'association entre « je suis belle » et « on m'aime pour ça » et « on ne m'aime potentiellement que pour ça ?» Et forcément, avec ce type de message, il ne faut pas s'étonner à ce que ça produise une personne qui plus tard est potentiellement superficielle et obsédée par son apparence. Et c'est normal parce qu'en fait, elle va se mettre à avoir ce comportement tout simplement parce qu'elle va penser qu'on ne l'aime, qu'on ne peut la reconnaître en tant que personne qu'à partir du moment où effectivement, elle est belle. Alors oui, bien sûr, c'est un exemple un peu extrême et un peu simplifié. Néanmoins, vous comprenez ce que je veux dire par ce biais. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Autre exemple en fait, qui peut avoir des résultats qui ne sont pas très positifs. Si vous étiquetez un enfant comme bon en mathématiques et que vous vous mettez à le comparer à ses camarades de classe, à ses frères et ses sœurs, il va en fin de compte construire sa personnalité avoir l'impression que ce qui fait sa particularité, ce qui fait qu'il est apprécié des autres, ce qui fait qu'il est reconnu, c'est effectivement le fait d'être bon en maths. Vous l'étiquetez. Et l'effet pervers de ce genre de choses, c'est que l'enfant va du coup avoir peur d'échouer dans cette matière, la mathématique. Parce que s'il obtient une mauvaise note, il va avoir peur d'échouer parce que c'est ce qui le différencie, c'est ce qui le caractérise. C'est autour de ça que sa personnalité s'est construite. Et une chose que l'on peut voir, qu'on entend d'ailleurs souvent, c'est mais je comprends pas cet enfant. Il était si bon dans les mathématiques, pourquoi il veut plus en faire maintenant Et effectivement, il va arrêter de faire des maths tout simplement parce qu'il va avoir peur d'échouer là-dedans. Et il ne veut pas perdre son statut de son, son étiquette, sa caractéristique comme étant bon en mathématiques. Et quand on se construit en fait principalement à travers le regard des autres, à travers le regard de ses parents, à travers le regard de ses amis, de ses camarades de classe. Ben, on va penser que l'on nous aime uniquement à cause, grâce aux étiquettes que l'on nous a données. Et il faut bien comprendre que le besoin d'être aimé, c'est un de nos premiers besoins. Sortir du comportement que l'on attend de nous, c'est de prendre le risque d'être rejeté, de ne penser qu'on ne va plus être aimé et accepté pour ça. Et ça, c'est vraiment insupportable. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ben, On se conforme, on oublie son véritable soi, on se conforme à ses étiquettes et on ne se construit pas comme on le devrait. Et dans le monde d'aujourd'hui, où l'image que l'on donne aux autres, l'image que l'on donne de soi-même à travers ben, tous les réseaux sociaux qui vont pousser à ça, ben, cette, cette tendance-là est devenue vraiment prépondérante. Les étiquettes, la conformité, l'apparence sont devenues d'autant plus fortes. Et ça nous amène donc du coup à faire des choses qui ne sont pas en accord avec notre véritable identité, avec qui on est vraiment au fond de nous. Et ça, ça amène un sentiment de mal-être et une perte de sens. Pose-toi ces questions. Est-ce que tu es la somme de tout ce que l'on t'a renvoyé depuis que tu es tout petit Et cette autre question, est-ce que je suis la somme de tout ce que j'ai pensé à cause de tout ce qu'on m'a renvoyé depuis que je suis petit une fois qu'on a compris en fait le pouvoir des étiquettes, les conséquences que ça peut avoir sur la définition de notre identité, sur notre propre personne, de notre comportement et en fin de compte de toute notre vie, eh ben là, on peut y réagir. Là en fait, on peut rentrer dans ce que l'on appelle la vérité de soi. Alors qu'est-ce que c'est la vérité de soi ben, La vérité de soi, c'est en fait la capacité à se détacher des étiquettes que l'on nous a apposées pour en fait construire sa véritable identité et qui on est vraiment au fond de nous. Et pour ça, eh ben, il va falloir faire un travail sur soi-même. Et ce n'est pas un travail qui va se faire en une heure, en un jour, en un mois. En fait, ça va prendre beaucoup de temps, potentiellement des années et même en fait toute sa vie. Pose-toi des questions comme, est-ce que je suis vraiment gentil Est-ce que j'ai envie qu'on me considère en fin de compte comme quelqu'un de gentil Parce qu'être gentil, c'est aussi potentiellement s'effacer pour faire plaisir aux autres en s'oubliant soi-même. Est-ce que je suis vraiment maladroit Est-ce que je suis vraiment timide Je te conseille en fait très vivement pour commencer ce parcours le livre de Likigai. Je te mets le lien en description en dessous de la vidéo. Alors ça sera long et difficile, ça c'est clair. Et comme je disais tout à l'heure, c'est le travail de toute une vie. C'est un truc qu'on ne va jamais arrêter. On ne va jamais arrêter en fin de compte de se découvrir et d'apprendre à savoir comment on fonctionne et qu'est-ce qui vraiment fait sens pour nous. Apprendre en fait à s'aimer et à s'accepter, bah c'est difficile. Et pourquoi je parle d'apprendre à s'aimer Parce que c'est tout l'intérêt en fait de se débarrasser de toutes ces étiquettes, de tous ces comportements ou ces idées qui ne nous correspondent pas. C'est tout simplement d'être plus en face avec soi-même et de s'aimer, de s'accepter soi-même. Et le fait de s'accepter soi-même, de s'aimer, c'est ça qui va nous donner de la confiance en nous en fait. Parce que tu vas apprendre à te détacher du regard des autres, à accepter qu'il y a des gens qui ne t'acceptent pas pour ce que tu es et ça va vraiment servir de base pour reconstruire ton rapport que tu as avec les autres. Et soyons clairs, ton entourage ne sera pas ravi de ces changements. Parce que pour eux, c'est confortable de t'avoir mis dans des cases, de savoir comment tu vas te comporter. Parce que comme ça, de cette manière, tu es prévisible. Ils vont te critiquer et ils ne vont pas forcément le comprendre. Alors bon, je noircis quand même le tableau. Parce que si tu as l'entourage, et encore une fois, tout se joue sur l'entourage. Si tu as l'entourage qu'il faut, que tu leur explique ta démarche de construction personnelle, de réflexion. Et ça, c'est des choses à qui on ne peut pas parler. Euh, je dirais qu'il n'y a pas tout le monde qui est en capacité de comprendre ce type de démarche. Mais si en tout cas, tu as des gens autour de toi qui sont en capacité de le comprendre, alors ils pourront potentiellement bah, te supporter, t'encourager, t'accompagner même potentiellement et être bienveillants. Si tu n'as personne autour de toi qui soit en capacité d'avoir cette ouverture d'esprit, je pense qu'il est vraiment temps que tu remettes en cause les personnes qui t'entourent et que tu trouves des personnes qui sont en capacité d'accepter ce type de travail que tu peux faire sur toi-même. Alors là, j'ai surtout parlé de l'effet néfaste que peuvent avoir les étiquettes. Mais comme toujours, c'est un outil. Et un outil, ben, ça a du pouvoir pour du mal et puis en fin de compte aussi pour du bien. Et donc, le sujet de la prochaine vidéo, ça sera de comment utiliser en fait, le pouvoir des étiquettes positivement. Et la blague de fin qui parle d'une relation père-fils puisqu'on était dans un sujet qui touchait l'éducation. Un père se fasse après son jeune fils et lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que je dois faire pour que tu cesses, une bonne fois, de jouer avec les allumettes ?» Et son fils lui répond « Bah, Je sais pas, moi, peut-être m'acheter un briquet. » Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi. À très vite.